0: Bonjour à tous et bienvenue euh, pour ce nouvel épisode en ce magnifique lundi 27 février de l'année 2023. C'est un nouvel ah bah oui c'est une belle journée.
1: Ben on ne sait pas, mon euh, hein, avis il pleut partout. Demain. Ouais bon,
0: c'est une journée de merde mais on est content. <rire> c'est pas grave. C'est pas grave, ça ira très bien. C'est l'épisode numéro 269 de la belle et les Gamer. Bienvenue, merci de nous retrouver encore cette semaine. Bonjour Asa, est-ce que tu vas bien? Ça va Bonjour Poupie, tu as un chat en fait qui est perché sur ton micro, je, je pense que... Ça va bien euh, se passer Ça va mal tourner.
1: Et toi, comment ça va Ben
0: J'ai mal au dos, mais voilà. c'est pas grave, je me suis bloqué le dos, hein. c est, c est, pour les gens qui ont moins de 20 ans, euh, ça va venir bientôt, c'est des choses qui arrivent. Oui. Non, il, arrive, il arrive un âge où quand tu te lèves le matin et que t'as pas mal au dos, c'est une bonne journée.
1: <rire> c'est vrai <rire>
0: Ah là là, la belle gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actualité, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, où on stream quotidiennement, ainsi que sur Twitter. J'adapte <rire> mon texte en fonction de nos humeurs de, de Twitch. Pour nous soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast favorite afin d'aider les joueurs euh, tels que vous à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir grâce à Patreon sur patreon.com slash labelle gamer. La communauté de et gamer vous attend également sur notre serveur Discord pour discuter de n'importe quoi et trouver des copains pour jouer avec vous. Tous les liens utiles sont comme toujours dans les notes de cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ma chère Aza, euh, on, on dit un grand merci euh, aux nouveaux patrions de cette semaine. Ah. On, ah. Et oui. Ah. Et oui. Merci. Merci à Bellemain de nous avoir d'avoir ah, rejoint. Il y, a un Patreon, très bien. La, il y a deux nouveaux patrions. Ah merde. Il y en a deux. Il y, a poupie, il y en a deux. Merci à Jean Daniel. Merci à tous les deux d'avoir de, de, rejoint. T'as euh, nos...
1: tellement de croquettes. <rire> tellement de croquettes et de la litière aussi. Tu ne feras plus pipi par terre.
0: <rire> on va pouvoir <rire> allumer le chauffage. <rire> <rire> euh, merci, merci à tous merci et merci à, à tous ceux qui nous soutiennent chaque mois on vous rappelle euh, on ouais, vous rappelle voilà. quand même que ce mois de février qui est en train de se terminer un petit peu particulier l'intégralité des recettes Patreon du mois de février pour la Belle gamer seront reversées directement à l'association Espace Santé Trans euh, c'est un petit peu notre façon de fêter la sortie de, <rire> de, de Hogwarts Legacy, Legacy ça. Euh, ça inclut toutes les nouvelles inscriptions euh, pour le mois de février il vous reste donc euh, jusqu'à bah, jusqu'à demain mardi pour euh, pour rejoindre cette initiative si vous voulez rejoindre notre Patreon et participer à ça euh, on vous rappelle que dès la fin du mois de février vous pouvez vous désinscrire si euh, si c'était la seule contribution que vous vouliez faire il y a aucun souci euh, alors on va on va on va démarrer cet épisode hein, par, euh, déjà par un petit programme de de, de la semaine qu'est-ce qui nous attend cette semaine sur la belle gamer euh, en particulier au niveau des streams euh, on reprend notre rythme d'un de, de, stream, stream par jour pardon, euh, cette semaine. Asa, tu seras aux, aux manettes lundi, mercredi et vendredi, comme d'habitude, à 14h. C'est ça. Euh, lundi, c'est la suite de tes aventures sur Hitman. C'est ça. Euh, lundi, c'est
1: Assassination Monday.
0: Assassination Monday avec Asa, l'agent Asa47. C'est ça. Euh, donc, le, on continue le concept, c'est-à-dire que tu fais une destination Ditman, euh, tu, tu avances histoire tranquillement et tu fais une destination par semaine. La semaine dernière, ça s'est passé à Paris. Oui. Euh, Je sais pas
1: où c'est la semaine prochaine. C'est en Italie, non
0: C'est ouais, ouais c'est à Sapienza en Italie. D'accord. Donc on va, ça va être, ça va être intéressant. C'est une map assez, assez complexe mais assez intéressant de Sapienza. Mercredi, 14h, euh, tu, tu, tu vas faire un peu de découverte, pas de découverte parce que tu connais le jeu par cœur, mais de Genshin Impact, un peu d'aventure.
1: Ouais, alors mercredi, alors on s'est beaucoup disputé tout le week-end à cause de ça.
0: Oui, on s'est voilà. charclé.
1: Mais c'est vrai en plus. Hein. Euh, donc mon nouveau concept pour le mercredi, c'est euh, les mercredis persistants. Donc en hommage euh, au monde persistant qui était euh, le... Les le les... site internet <rire> le, le <Registory> de... <rire> qui était le site internet que Ben avait monté dans sa jeunesse
0: et, 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 et ce à quoi je réponds Genshin Impact n'est pas n'est pas un voilà, et le monde persistant,
1: pers c'est plutôt les MMO.
0: C'est ça, Genshin. Après, ça compte pas. Mais c'est pas grave, tu peux streamer mais, du Genshin si tu veux. Mais,
1: mais moi, je trouve ça persistant. Non, parce que le principe, c'était de, de streamer euh, des MMO, donc euh, Warcraft, FF 14 euh, ou autres, hein, et, et éventuellement du Genshin, du Fortnite, euh, des trucs que je trouvais plutôt persistants, mais qui sont pas persistants euh, selon la définition euh, de Ben. Donc. Alors,
0: une, une astuce pour tous ceux qui nous écoutent, une astuce globale sur, sur, sur votre vie de manière générale. <rire> si, si la dispute la plus grave que vous avez, c'est sur quel jeu tu vas streamer mercredi, c'est que votre, groupe, votre couple va bien. C'est
1: ça euh, Mais bon, quand même, hein, ça s'est mal passé. Samedi oh, soir, je me suis couché énervé. Hein.
0: Ta gueule, hein. Du euh... coup, j'ai
1: énervé, hein, parce que je... moi, j'avais une super idée. J'ai dit, ouais, trop bien, mercredi persistant, tout ça, machin. J'étais toute fière. Et lui, il me regarde, il me dit, euh, Genshin Impact, c'est pas persistant, connasse. Donc, je euh... n'ai pas
0: utilisé ces mots-là. ça <rire> ah, tu exagères. Et, et vendredi, donc... donc... Euh,
1: non, mais attends. Donc, selon la définition euh, française du mot persistant, Genshin Impact, c'est persistant. Oui, mais donc, est... on n'est pas... Ouais. Est... Non. Voilà, c'est tout.
0: Et donc, vendredi, <rire> tu continues les vendredis de l'angoisse avec Calisto oui. Protocol et Dead Space. C'est ça. Bon, moi, je serai en stream mardi soir et jeudi soir, 21h. Jeudi soir, ça sera Breath of the Wild. On termine, hein, on est dans le palais, euh... ouais, t es,
1: t es on est dans le château d'Hyrule. Le...
0: On n'est pas très loin de Ganon, là, c'est la tu fin. tu arrivé à rentrer dans le château fin. ou pas Ouais, 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 on est en train d'explorer les couloirs et tout, c'est trop bien. Et on va on va trouver Ganon, il est quelque part, hein, et puis on va lui défoncer sa gueule. Mardi, par contre, ce mardi, donc, euh, à 21h, euh, je vais tester donc le nouveau phénomène sur Steam, c'est Sons of the Forest. Un jeu de survie euh, étrange euh, que, qui a l'air d'avoir un, un élan de popularité. Donc on va aller, on la, va aller voir euh, ce qu'il en est. Il hein. mm -hmm. sort de pas mourir idiot. Hein. On, va, on va aller dans la forêt, on va construire des, des cabanes <rire> et on va se manger <rire> par des cannibales. Ça va être trop bien.
1: Ah, c'est des cannibales qui te mangent
0: Alors apparemment, il y a des can cannibales et des mutants. Ah merde et parfois même des mutants cannibales.
1: C'est-à-dire, mutants cannibales, ils mangent les autres mutants
0: non, il te mange toi, mais C'est sont... pas la
1: définition du mot cannibale, si on est... Euh... Alors,
0: euh, toi, il est... J'en ai marre. On se chauffe non, ou quoi, là, ça suffit, là. <rire> Bref. <rire> Venez sur Twitch, ça va être rigolo. Azak, à quoi on a joué cette semaine veux... On va se, se lancer dans les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh...
1: Mais pas grand chose en pas fait hein, Alors, parce que toi tu étais en déplacement donc euh, ça, as joué à Théatrisome toute la semaine
0: et ben, parlons-en tiens voilà. Voilà. j'étais <rire> après ne pas avoir touché ma Switch pendant des mois voire des années ouais. euh, là elle chauffe beaucoup en ce moment c'est vrai que j'étais pas, pas à la maison j'étais en, en déplacement pour le, pour le boulot et, et donc j'avais emmené ma Switch pas mon Steam Deck cette fois-ci j'avais emmené ma Switch j'ai plein de choses sur, euh, sur Switch. Il y a, le, y a la, le, le remaster de Metroid Prime. Mmh. Je suis en plein sur mon Fire Emblem. Euh, J'avais Octopass qui était installé. J'avais plein de trucs. Et finalement, non, j'ai joué à Theatrysum euh, en boucle. <rire> Je fais que ça. <rire> que ça, que du théâtrisme Donc Theatrysum euh, Final Bar Line. on en a déjà parlé la semaine, la semaine dernière. On ne va pas en rajouter des couches énormes. Il euh, n'y a pas énormément de trucs. Euh, à dire en plus vu que c'est c'est quand même assez simple assez basique comme jeu mmh. mais mais c'est très prenant c'est très prenant il y a une quantité de contenu assez hallucinante et, et du coup du coup ça ça occupe bien euh, je, je je progresse j'ai l'impression de, de progresser dans dans, dans mes compétences euh, et mon rythme donc ça me fait plaisir ouais et, et voilà, c'est vraiment, vraiment un jeu qui est bien fait, c'est des musiques qui sont, qui sont cool, quoi. La, la sélection elle est vraiment, vraiment excellente, euh, même si malgré les plusieurs centaines de musiques qu'il y a dedans, euh, il y a toujours quelques, quelques trucs qui manquent. Hein.
1: Oui, moi j'ai remarqué qu'il manquait le, le passage où... Euh, comment il s'appelle Ouais, dans a... FF7 Remake. FF7,
0: la sélection de FF7 Remake est assez courte, effectivement. Et euh...
1: Cloud est, est déguisé en fille et qui et, fait, et, ça, et danse, qui fait ouais. une chorégraphie, donc il y a une musique. Quoi. Ouais, euh, et elle y est et pas. C'est <rire> <malheureux. rire> dommage.
0: Il manque quelque J'avais vachement
1: aimé cette, euh, ouais. ce passage du jeu. Donc, euh... ouais.
0: Il manque deux trois trucs, mais bon écoute, euh, ils ont déjà une, un bon programme de DLC bien rempli. Je sais pas s'ils vont en rajouter encore plus après, mais... Euh...
1: Ouais, par contre les DLC c'est un petit peu l'arnaque, hein. ils sont très cher. très chers. Hein.
0: C'est un peu cher, ouais. C'est le jeu, le jeu, il... ouais, le jeu est à 60 euros, je crois. Il est un petit peu plus cher dans sa version de luxe avec des titres en plus. Et ensuite as des DLC, euh... as des... si tu prends tous les DLC, les saisons de passes, les de luxe, les machins, tu mm. t'en as un jeu, t on, t on, t tu te retrouves avec un jeu qui a plus de 100 balles quoi. Donc c'est, assez chaud. Mais mais le jeu de qualité, le jeu, c'est pour les amateurs de jeux de rythme de manière générale, c'est, il, il est plutôt réussi. Mm. Je faisais la comparaison euh, avec euh, vous savez, que, vous savez que je suis assez fan de Persona euh, les, les, les jeux de rythme de, qui sont dans l'univers de, de Persona sont moins réussis d'accord euh, ils sont Le côté gameplay, le côté jeu de rythme est, est moins sympa dans, dans, dans les jeux Persona mmh. Là, ce qui est important dans ce type de jeu, surtout quand tu as autant de autant de chansons Et que tu ne vas pas arriver à les connaître par cœur C'est de pouvoir avoir une lecture claire euh, de la piste musicale, au, de la partition en fait au fur et à mesure que ça défile quoi. Il faut vraiment que mmh. la première fois que tu joues une chanson, la manette en main, tu puisses vraiment euh, composer le truc et réagir en temps réel Sinon, si, si c'est pas assez clair, si tes yeux partent dans tous les sens, c'est difficile. Pardon, je bois de l'eau <rire> en même temps.
1: Ah, non.
0: Ça a énervé, ça ça énervé Poupy. Bon, sinon, la nouveauté cette semaine, euh, c'est pas ça. Hein, euh, la nouveauté, c'est quand même euh, Atomic Heart, euh, qu'on a, qu qu a testé un petit peu cette semaine. Euh, Atomic Heart, c'est. Euh, c'est curieux. C'est curieux. Hein. C'est une curiosité. Est... Alors, le jeu dispose sur PC, sur PlayStation et sur Xbox. Euh, sur Xbox, il a l'avantage. Et sur PC, d'ailleurs, il a l'avantage d'être sur le Game Pass. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant pour ce type de jeu, parce que je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est une bonne occasion de, de, de l'essayer avant de. De, de de mettre, de mettre 70 euros dedans c'est euh, c'est un jeu donc c'est un jeu de tir à la première personne euh, qui va qui va rappeler des trucs comme bioshock clairement euh, le, oui. le voilà clairement l'inspiration c'est Bioshock on se retrouve dans un univers qui est un petit peu euh, un univers alternatif utopique euh, mm. c'est voilà c'est vraiment le point de départ de tous les Bioshock c'est à dire une civilisation utopique qui se casse la gueule c'est ça hein. Euh, et quand Bioshock, c'était des cités sous-marines ou des cités dans les nuages. Là, on se retrouve dans un dans un URSS euh, d'après juste après la deuxième guerre mondiale, mais un URSS dans lequel euh, bah, l'URSS est sorti victorieux de la deuxième guerre mondiale. Ils ont une période de prospérité juste derrière. Ils ont inventé les intelligences artificielles. Ils ont inventé des technologies à base de polymères. Et, et des trucs qui ont permis à, au pays d'avoir une croissance assez incroyable en quelques années. Mmh. Je crois que le jeu se passe en 1955, mais, euh, mais tu as l'impression d'être dans le futur euh, ils ont des cités volantes, ils ont des trucs comme ça. Mmh. Et... Mais évidemment, euh, ce n'est pas, euh, pas un jeu qui est, euh, même si est, le développeur est russe, ce n'est pas un jeu qui est, qui est là pour faire euh, l'apologie du communisme et du gouvernement mmh. russe, parce que ça part en couille très rapidement. Hein, et tu, <rire> tu vois que c est, c est, <rire> le message, c'est évidemment que tout ça ça ne fonctionne pas, ça se <rire> casse la gueule et c'est un gros problème. Hum... Euh... Et, et donc, tu, tu vas te balader dans, 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 dans ces environnements-là, avec euh, dans une main des flingues, dans l'autre main des pouvoirs, exactement comme dans BioShock. Euh, et, et donc, tu vas explorer hein, des, 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 complexes, euh, des complexes militaires souterrains. Et, et, puis, euh, et puis, la région, après, quand tu arrives à en sortir, tu as une région explorée euh, assez, assez vaste. Tu as as un côté un petit peu open world qui n'est pas, pas disponible au début. L'open world s'ouvre vraiment après quelques heures de jeu. Euh, mais, mais tu as tout ça à disposition. Euh, le, le postulat de départ est plutôt sympa et les premières heures sont plutôt agréables. Ouais. L'intro, le prologue, tout ça, c'est plutôt cool. Ouais. C'est joli. C'est mal. C'est assez bien écrit. C'est plutôt. Assez ri, même Moi, j'aime bien. Ouais. C'est même rigolo. Euh, j'aime
1: bien. Ouais, après, le personnage principal est vraiment. Euh, il s'en fout, quoi. Donc, ouais, euh, il ouais, envoie ouais, chez un, tout euh, le monde. Il y a il est une un espèce peu... de désinvolture qui est, est, qui est assez
0: marrante. Euh, le, le, le texte est assez sympa, ça, ça passe bien, ça mmh. passe bien. Franchement, le, le premier contact, les premières, euh, les premières heures sont, sont agréables. C'est, ça se casse un petit peu la gueule ensuite. Euh, à partir du moment où tu commences à vraiment rentrer dans le jeu, dans la boucle de gameplay, il ouais, y a un
1: problème de gameplay. Ouais. Le, le
0: gameplay est pas, est pas intéressant. C'est-à-dire qu'il va pas assez, aussi, il va pas assez loin dans ses idées. Euh, tu te retrouves avec des pouvoirs euh, euh, à utiliser, mais qui ne sont pas aussi intéressants que dans, que dans, dans un Bioshock. Mm -hmm. euh, bioshock, tu avais effectivement ce même type de pouvoir, d'électricité, de glace, de trucs comme ça, mais qui permettait de faire des réactions en chaîne, des trucs comme ça, euh, ce qui n'existe pas dans ce jeu-là. Tu vois. Tu vois, il ne va jamais te présenter des situations où tu vas avoir euh, cinq adversaires dans une flaque d'eau et tu vas pouvoir envoyer l'électricité dans l'eau pour tous les faire. Ah, même. Si. Ça ne
1: Je t'ai vu le faire. Hein. Ça,
0: ne, ça ne marche pas tout le temps, en tout cas.
1: Oui, oui, non, c'est pas évident tout le temps. Ouais, y a,
0: sûr. À un moment donné, quand ils étaient dans des bassins d'eau, ok, ouais, mais quand il y a des flaques d'eau au sol, ah, ça ne marche flaques, pas. Non, non ouais. ça, ça ne marche pas. Tu vois. Et quand tu es un habitude de biochoc, c'est le premier truc auquel tu ouais. penses. Tu vois. <rire> Pareil, pour les recouvrir d'huile, pour envoyer du feu, des trucs comme ça, ouais. ce genre de choses, ça... ça ce qui fait que les combats ne sont pas, sont pas super intéressants, ils sont assez rigides, euh, tes adversaires sont très agressifs, ils, ils font très mal. Mmh. Euh, bon, t as, t as les quand tu commences à développer 2-3 pouvoirs, tu peux bien te défendre, hein, mais, euh, mais voilà, tu te retrouves avec des munitions limitées, des armes euh, qui ne donnent pas l'impression d'être très puissantes, euh, des adversaires assez solides et avec un impact un petit peu, un petit peu particulier, tu vois c'est assez frustrant. C'est assez frustrant le en fait.
1: Tu pas l'impression de, de.
0: Le combat au corps à corps n'a pas, pas de peps. Hein. C'est-à-dire ouais. que parfois tu vas te prendre un. Tu as un, as un, as un robot parce que la plupart des adversaires que tu vas rencontrer en tout cas au début, c'est des robots puisque c'est les intelligences artificielles qui se rebellent un petit peu. Mm -hmm. Et donc c'est des robots, il va te sauter dessus, il va te faire un, un coup de pied sauter, il va te mettre à terre et tu vas vraiment avoir du punch qui te. Tu, tu sens que tu t'es pris un coup, tu es allé à terre, tu vas prendre, passer du temps à te relever, et ça c'est assez cool. Par contre, d'autres fois, ils vont être derrière toi, ils vont te donner des coups, et, et ton personnage va pas forcément réagir, tu le sens pas dans la manette, t'as pas de vibration, t'as pas de machin, tu as juste ta, ta barre de vie qui baisse, mais genre qui baisse de moitié et de moitié, tu, tu meurs en trois coups, mmh. alors que tu t'as même pas compris qu'il y avait quelqu'un dans ton dos. Euh, donc il y a un feedback qui marche pas tu vois euh, pareil pour les armes euh, et pareil pour les coups que toi tu vas donner tu vas donner des coups, tu sais pas si tu as touché le mec ou si t'as tapé à côté, mmh. t'as le son qui est pas exactement le même mais voilà c'est pas, pas pareil clair. alors qu'ils alors qu ont fait des efforts là dessus quand tu vas, quand tu vas taper un robot avec, euh, avec une hache ou un truc comme ça, tu vas voir les endroits du corps où tu l'as touché, mmh. il va être marqué euh, mais c'est... T'as quand même une frustration, les combats, les combats manquent de réactivité et de, mmh. et, et de peps. C'est un, un petit peu dommage. Il y en a beaucoup, des combats. Ouais. Euh, tu peux aussi essayer de les éviter en faisant un petit peu de furtivité. Cette furtivité ne fonctionne pas, je suis désolé. <rire> mais euh, t'as des caméras qu'il faut soi-disant... Euh, <coughs> ouais. Qu'il faut soi-disant... Dé, pas désactiver, mais... Euh, faut faire diversion, faut envoyer des. tu ouais, peux non, ramasser ça, ça marche des... pas, ouais. Tu... Faut envoyer des, ob... il envoyer des euh, objets pour. Ramasse des objets et envoyer pour attirer l'attention des caméras. Ça marche pas. Alors, déjà, ramasser l'objet et l'envoyer, euh, je suis désolé, mais les... ça, ça marche pas, hein, le truc, il part pas. Hein, le... <rire> je... Alors, je peut-être pas le bon bouton, quoi, mais j'arrive pas. Et finalement, quand j'y arrive une fois sur dix, le truc, il part, mais la caméra, on s'en bat les couilles, quoi. <rire>
1: Ouais, non, c'est pas, pas un gameplay qui est, ouais. qui est fluide, ça, ça, ça fonctionne pas aucun comme il faudrait que ça fonctionne.
0: Quoi. La furtivité, t'as aucun indicateur de hum. voilà, qui est-ce qui te voit, qui est-ce qui te voit pas, les champs de vision, les trucs comme ça. Oui, tu oui voilà, à... t'es là
1: comme ça derrière, et puis d'un coup, le mec, il est à 3 km, il se retourne, et il te voit, et il te fonce dessus.
0: Alors, soit, voilà, soit il est à 3 km, il te voit, il te fonce dessus, soit il était derrière toi, il t'a foncé dessus, il commence à te taper dessus, et tu t'en es pas rendu compte. <rire> Donc c'est vite, c'est vite super frustrant. Euh, quand tu as passé ces quelques premières heures un petit peu fastidieuses, fastidieuses à l'intérieur du complexe militaire dans lequel tu te retrouves, tu es enfin en extérieur sur un espèce d'open world qui est pas moins frustrant. Ah c'est pire. Là
1: c'est pire. <rire> c'est pire. C'est parce que tu as y a des, des robots partout, y, des caméras partout. Y a tu...
0: des caméras partout, tu peux pas faire deux mètres. C'est un open repérer. world
1: où tu, tu peux, tu peux pas euh, explorer en fait. Non, tu non, peux non. pas
0: te Laisse pas explorer, euh, en tout cas au début, il hein, ouais. euh, te laisse entendre qu'à un moment donné il va y avoir des moyens de désactiver les caméras, des trucs comme ça et d'être un peu plus tranquille, ouais. mais au début tu te fais repérer par les caméras. Tout le temps, euh, si tu essaies d'être discret, euh, c'est quasiment impossible. Et quand tu es repéré par les caméras, tu as des vagues et des vagues et des vagues d'ennemis. Ils, mmh. ils sont livrés par hélicoptère, donc ça ne s'arrête jamais. C'est ça. Euh, quand tu arrives, alors tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, on va y aller méthodiquement, je vais détruire les caméras. Alors quand tu détruis la caméra, ça marche, mais tu as des robots volants qui viennent réparer la caméra et la remettre en place en moins de 5 secondes. Mmh. Alors je vais, tu vas détruire le robot volant qui répare la caméra, et il y en a un autre qui arrive, et un autre qui arrive, et voilà, et c'est infini en fait. Et, tu n'arrives jamais à vraiment te poser, à faire une stratégie. Donc c'est... Voilà. Tu essayes de zigzaguer, de te faire des chemins dans des endroits où tu vas pas trop te faire repérer parce que les combats... Euh, les... voilà Mais si jamais tu, tu engages des combats, euh, bah tu peux te battre un petit peu en tuer un 2, 3, 4, mais ils vont être livrés en boucle. Il faut t'enfuir et te cacher. Et... C'est frustrant. quoi C'est un jeu... Euh, c'est un jeu pénible. Euh... C'est un jeu pénible,
1: C'est ouais. d'ailleurs ce jeu qui t'a donné mal au dos. Hein.
0: Ouais, je, il m'a crispé, là. On s'est retrouvé contre un boss... Euh, un petit peu, un peu pénible mais je l'ai eu hein, mais il m'a eu mon dos bah, à la place c'est ça <rire> voilà non euh, je, suis, je suis désolé je ne suis pas convaincu par, par Tommy euh...
1: mais moi ça me fait de la peine parce que le, le début était sympa j'aimais bien l'ambiance j'aime bien le personnage principal qui envoie chier tout le monde le,
0: le personnage le personnage est intéressant l'ambiance est intéressante la façon dont, dont c'est écrit ils essayent des trucs ça ça terrible ça ouais. atterrit pas juste à tous les coups, mais ils essayent des trucs, euh, donc pourquoi pas. Il ouais. euh, y, y a ce frigo pervers qui... qui...
1: Mais j'ai pas compris le frigo pervers, moi je l'ai entendu... Enfin euh, moi ça m'a fait rigoler, et, et je l'ai entendu deux fois quoi. Alors, pourquoi j pas tout le monde râle avec le frigo pervers
0: Alors. C'est un frigo pervers qui, alors on va quand même résumer la situation pour ceux qui ne connaissent pas, le, le frigo sexy de, de, de Tommy Kurt fait couler beaucoup d'encre sur Internet parce que c'est un frigo, euh, c'est une madame frigo, pardon. C'est
1: euh, une madame frigo qui veut ta bite.
0: Bah elle, elle veut ton chiffre hein, et c'est voilà. extrêmement... Très, très explicite. Euh, extrêmement explicite. Et en fait, euh, donc à chaque fois que tu... En fait, c'est pas... Mais un frigo, c'est
1: à chaque fois c'est pas,
0: pas à chaque fois Alors, mais c'est
1: ça que je comprends pas c'est pas, pas répétitif fait, au point de péter un câble
0: c'est pas un frigo, c'est un atelier pour euh, améliorer tes armes et tes ouais. pouvoirs et tes trucs comme ça et donc quand tu y vas, les premières fois que tu y vas et dans, dans, dans certaines scènes elle va avoir des dialogues qui sont extrêmement explicites euh, oui. ce second degré mais pas du tout caché genre euh, je, voilà, enfonce moi ton gros fusil que je puisse le... Euh, ouais, voilà. oui. ce, mais bon. ce genre de trucs il n'y euh, a
1: pas que ça qui est décalé dans le jeu hein, voilà donc euh, non, bon, c'est euh, ça, ça mais euh, voilà.
0: euh, et ça, ça elle le fait quelques fois mais après euh, je ne sais, sais pas si le jeu a été patché entre temps parce que nous on y a joué ce week-end euh, alors qu'il est sorti depuis à peu près une semaine
1: après, elle est normale. Quoi. Euh, enfin, après, le frigo, il le, est. Elle le
0: fait une fois, elle le fait ensuite de temps en temps, il y a une autre fois où. où ouais, où, moi je l'ai vu voilà. de... quand il y a, en, de... fait, en fait, quand ce personnage, entre guillemets, fait partie de, un petit peu de l'histoire et il y a, des, il y a des, des, des événements importants qui se passent, elle va avoir ce comportement un petit peu, ça euh, un petit peu lourd. Euh, même très lourd, hein, même le personnage en a plein de cul. tu vois. Tu oui, per... mais c'est ça. Hein
1: enfin, Je veux dire, il se rend compte que c'est lourd. Donc même voilà. lui, il dit « Oh putain, non, je ne je veux mais pas aller dehors, voir le frigo. » quoi. En
0: dehors de ça, quand tu as interagi avec ce frigo, euh, elle a pas du tout euh, ce ces, ces dialogues-là. Alors, est-ce que c'est un... Est-ce est -ce que
1: ça a été patché ouais. Voilà,
0: est-ce que c'est euh, l'effet cyberpunk C'est-à-dire que... Euh... Cyberpunk, nous on y a joué euh, <rire> Et sur il y avait des milliers avant, de godes <rire> avant la sortie sur des versions pas patchées où euh, absolument tous les objets qui traînaient dans la rue c'était des godes c euh, alors, a priori, c'est parce qu'il euh, y avait un truc pour générer aléatoirement les, les, les déchets <rire> dans la rue.
1: Ils que des
0: godes. Ça tirait des numéros au hasard et euh, ça marchait pas. Donc, le numéro au hasard qui était tiré tout le temps, c'était le 1. Et le 1, le, je crois que le premier truc qu'ils ont fait, c'est un god. Donc, <rire> voilà, il y avait que ça partout dans les rues. Le premier
1: truc qu'ils ont fait.
0: Pour... Genre, voilà, c'est ma théorie.
1: Pour un déchet dans la rue, c'est un god, sérieux C'est
0: ma théorie. Donc, du coup, <rire> ça, ça a été patché et ça n'existe après... plus dans Cyberpunk.
1: Oui, oui. Donc, euh, alors... après, il y, y, y en avait moins.
0: Ouais. Et est-ce que Frigo Sexy a été patché depuis, son, depuis sa sortie jusqu'au moment où j'y ai joué Je ne sais pas. En tout cas, euh, elle est, elle est alors, tout, à fait, euh, tout à fait raisonnable euh, pour l'instant. C'est un moi, petit peu lourd comme blague, on est d'accord, mais ce n'est pas non plus, attends, euh...
1: attends, attends, attends. Parce que là, la première fois qu'on l'entend, elle fait ses blagues de cul. Ouais. Mais la deuxième fois, euh, est, en fait, elle n'est pas juste sexy. Elle est complètement psychopathe. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est pas ça. que ça, parce qu'elle tue, qu tue des gens. La deuxième discussion qu'elle a avec le personnage principal, c'est euh, « Non, t'as encore tué quelqu'un. » Et elle dit « Ah oui, chérie, je peux pas m'en empêcher. Hein. » Voilà.
0: Voilà. Elle,
1: se, elle serait que sexy, ça va. Mais si elle est sexy, et en plus, elle peut pas s'empêcher de tuer des gens, là, c'est beaucoup plus drôle. Voilà. Donc j'approuve ce personnage.
0: C non, mais voilà, c'est <rire> un personnage euh, qui, qui tue des gens et qui... Et qui veut de la bite, et, et voilà. Et qui supplie que tu la remplisses de ton polymère. <rire> et... Euh... Et voilà, ouais, c'est ça. Pourquoi
1: pas Pourquoi
0: pas Atomic Heart, donc, c'est dispo sur le Game Pass. Euh, je ne suis, je suis pas convaincu. Euh, ouais, malheureusement, alors,
1: le gameplay ne suit pas derrière. C'est malheureux. Mais... On,
0: serait, on serait dans un contexte différent. Pourquoi pas, Atomic Heart C'est loin d'être un mauvais jeu. C'est même plutôt, plutôt pas mal. Mais il y a tellement de trucs qui sortent en ce moment. Euh, j ai, j ai, sur ma liste de jeux euh, que j'ai démarré et que je veux finir, il y en a tellement que atomic Heart, non, il n'est il est même pas dans le top 5, tu vois. Donc, euh, je ah. vais, je vais avoir des heures à passer sur, euh, sur la guerre Dragon je vais avoir des j'ai envie de passer plus de temps sur Wild Arts qui, qui m'avait intrigué, euh, je l'ai dit, hein, je joue beaucoup à Isum, je joue beaucoup. j'aimerais continuer mon Fire Emblem. Mmh il euh, y a des tonnes de jeux en cours en ce moment euh, des tonnes de jeux qui sortent, j'en oublie plein en plus ah oui euh, non je n'ai pas la place pour un pour un atomic qui a qui fait 25-30 heures pour le finir, 50 heures pour tout ramasser, euh, non je les ai pas à ces heures là je suis désolé euh, et ça s'arrête pas, il y a des trucs qui vont sortir en mars, il y a des trucs qui vont sortir en avril, en mai en juin, on commence déjà à avoir les calendriers de juillet
1: Oui c'est pas trop une année où on va s'emmerder quoi donc euh, effectivement les jeux moyens bah, ça passe à tu la vois, trappe,
0: hein. alors que, Alors que un Atomic Heart qui sort en 2022 il y avait moyen que ce soit un des meilleurs jeux de l'année
1: C'est ça euh, Là cette année <rire> c'est non, c'est juste non
0: j'y jouerai pas quoi, j'y jouerai juste pas ou alors enfin, euh, vraiment Il y a
1: déjà pas mal joué, hein, excuse-moi Oui mais... non mais je
0: le finirai pas, c'est ça c'est ouais. à dire que là j'y ai, ai pas mal joué pour en parler aujourd'hui dans le podcast, pour me faire un peu une idée Et attends, je suis pas sûr de le relancer dans les jours qui viennent il
1: hein. y a aussi alors il y a aussi un problème de musique
0: ah la musique est particulière la
1: musique c'est rigolo parce que c'est ouais. beaucoup de musique russe propagande etc de trucs un peu euh, limite opéra etc ou de chants russes euh, mm -hmm. avec des chœurs tout ça quoi alors c'est rigolo c'est bien dans l'ambiance mais quand ça fait 6 heures que tu es sur le jeu t'en as plein la tête quoi ouais c'est dur voilà ouais, ouais c'est pas, <rire> pas simple euh,
0: voilà pour euh, voilà pour Atomic Heart. Euh, c'est à peu près tout pour les jeux auxquels on a joué cette semaine on va euh, on va embrayer sur euh, sur l'actualité oui si tu veux bien Pas mal d'actu cette semaine, hein. on, va, on va rentrer, rentrer là-dedans, il s'est passé pas mal de choses avec euh, en tête de liste un, un State of Play de, de, de Sony, PlayStation. Ah oui, c'était nul. Ah c'était nul,
1: c'était
0: <rire> bah, bah, un problème ce State of Play. Euh, alors... Les fans sont les fans sont un petit peu déçus hein, parce qu'après un, un Nintendo Direct on a eu droit à, à un Metroid euh, sorti en direct après un truc de Microsoft on a eu droit à i Rush sorti en direct des trucs comme ça tu vois
1: ah, ils s'attendaient ah, à... ils s'attendaient <rire> ah
0: ouais super ils euh, vont sortir un euh, autre truc au play, hein. on va avoir euh, le remake de Metal Gear en direct non <rire> Non, calmez-vous. Non, pas trop. Calmez-vous, c'est pas du tout ça qui s'est passé. On a eu un state of play. Euh, alors, ils avaient annoncé quand même que ça serait dédié à, à quelques jeux réalité virtuelle euh, pour le PSVR. Oui. Pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans le PSVR pour, dans les mois qui viennent, hein, pour tous ceux qui ont claqué 600 balles dans le truc. Euh, et aussi, voilà, un petit peu des, des mises à jour sur des jeux d'éditeurs tiers euh, pour voir un petit peu ce qui, ce qui nous attend. Donc, euh, donc ça, c'est pour le state of play. Il faut savoir que, euh, et ça, c'est la, la rumeur, ou en tout cas, l'info secrète qu'on va, qu va partager ici, en parallèle de ce state of play, Sony prépare un showcase, vraiment un gros showcase Sony, mm -hmm. euh, avec leur jeu à, leur eux, jeu à le eux, truc. Alors, Sony, ça fait longtemps qu'ils ne font plus euh, l'E3, ils ne font plus ce genre de truc, mais ils font oui. leur propre showcase. Et là, ça fait plus d'un an et demi qu'il n'y en a pas eu. Euh, okay. Donc là, le gros... C'est dans les cartons, c'est en train d'être fait. C'est un showcase qui était prévu chez Sony pour l'automne 2022. Et les développeurs n'étaient pas tout à fait prêts sur leur trailer, n'étaient pas tout à fait prêts à montrer leur truc. Et ils ont dit, bon, bah, c'est pas grave, on n'est pas pressé, on va faire un gros truc, euh, un truc vraiment énorme. Et ça, c'est en train d'arriver. Et c'est le showcase qui va, euh, qui va vraiment annoncer euh, la, suite, la, la suite de ce qui attend la PlayStation 5. Oui voilà. parce que là on que a, là, on on est a un eu peu... les premières on a eu les premières années de la PlayStation 5 et maintenant qu'est-ce ça va être voilà. quoi la suite le, le, le milieu de vie la fin de Là on
1: sait on sait pas trop ce qui, ah, ce qui on nous rien. attend quoi Ouais.
0: On n'a rien. alors si on a des trucs on a un Spider-Man 2 qui arrive à l'automne mm. euh, ça c'est annoncé, c'est confirmé euh, on a même studio un, un Wolverine qui va arriver sans doute l'année prochaine euh, mais en dehors de ça on ne sait pas du tout ce qui se passe on sait, mm. si il y a Naughty Dog qui fait Faction donc son, son jeu multijoueur dans l'univers de Last of Us qui est, qui est un projet qui a pris de l'ampleur depuis qu'elle a été annoncée mm. ça on devrait le voir euh, avec un peu de chance cette année mais, mais on ne l'a pas vu du tout tu vois ça c'est typiquement le genre de truc qu'ils vont pouvoir montrer dans un showcase, et ça ça arrive et ça va arriver avant juin c'est hein, dans, dans, les, dans, les, dans les semaines les mois qui viennent, c'est avant le 3 que ça va, que ça va être déclenché mmh. Donc, faudra attendre ça. Si les fans de Sony, si vous voulez vraiment de l'info, c'est ça qu'il va falloir attendre. Là, effectivement, on a eu un state of play en demi-teinte avec euh, une poignée de jeux VR qui, euh, je suis désolé, qui sont absolument pas intéressants. Il euh, y en a, ils en ont montré cinq. Je serais incapable de vous donner le titre d'aucun de, des cinq. Euh, c'est.
1: Si, il y a. Y a, y a des un des truc trucs qu'on euh, a déjà vu 50 fois fondation en Fondation de Asimov.
0: Ah oui, il y a un truc dans l'univers de Fondation, ouais.
1: Mais il euh, y avait écrit que c'était une, une expérience, je sais pas quoi, hein, je sais pas si c'était un vrai jeu. Hein.
0: Ah, quand tu vas passer à la caisse, je te promets que ça va être un vrai jeu. Euh,
1: je sais pas, c'était présenté comme une, une expérience VR, je sais pas quoi. Ouais. Euh, bon, voilà, ça Ça faisait pas vrai jeu, hein, en tout cas. Le... Ils vont te le vendre. Non mais d'accord, mais ils essayent, ils essayent de me le vendre, parce que moi j'en ai rien à foutre. Hein. Non voilà,
0: le rien de révolutionnaire pour l'instant ouais. à l'horizon sur le PSVR, ouais. euh, et après ils ont montré des jeux, pour la plupart qu'on con, qu connaissait déjà, hein, alors avec un petit peu plus d'infos, euh, en particulier le, la pièce maîtresse de ce, de ce State of Play, ça a été donc euh, Suicide Squad. Ouais. Euh, Kill the Justice League de Rocksteady, et on a vu du gameplay du jeu pour la première fois. Hein. Mm. On, a vu, on avait vu des cinématiques, on avait vu des cinématiques... On n'avait pas vu
1: un peu de gameplay avec déjà moteur
0: de jeu. Du vrai gameplay avec clairement des gens derrière une manette qui jouent, ouais. euh, ça on n'avait jamais vu. Hein, là, c'était vraiment des images du jeu avec interface, avec la minimap, les, les compteurs de munitions, mm. les trucs comme ça. Donc voilà, du vrai jeu. En tout cas, ce qu'ils veulent te faire passer pour du vrai jeu. <rire> euh, donc maintenant, on sait exactement ce que c'est. Ce que hein. Ça confirme tout, toutes les rumeurs et tout ce qu'on qu'on craignait, j'ai envie de dire, parce que Suicide Squad, c'est donc effectivement un, un jeu service qui va essayer de d'imiter ce qui se fait à gauche, à droite dans, dans le genre et qui est passé de mode depuis quelques années maintenant. Euh, c'est un jeu qui rappelle dans sa structure des, des trucs comme Avengers mmh. euh, et c'est pas une bonne nouvelle. Non euh, c'est un jeu qui est avant tout multijoueur, qui se joue à quatre. Hein, les quatre membres de, de, la, de la Suicide Squad qui ont été gardés pour le jeu, c'est Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn et euh, King Shark. Mm -hmm. Donc tu choisis un de ces quatre personnages. Euh, tes potes euh, vont prendre euh, le contrôle des trois autres, tes potes ou des bots, si tu veux jouer solo.
1: Des potes ou des bots. Ouais, mais euh, si tu veux jouer solo, tu peux pas changer de perso pendant les combats. C'est pas ce qu'ils expliquaient Alors, justement. Tu
0: peux changer. Alors, je ne sais pas si tu peux changer pendant les combats ou d'une mission à l'autre. Ouais. Euh, Après, mais ça dépend voilà.
1: comment c'est présenté. Est-ce que tu... Voilà. Tu mais en tout cas, en ou... tout
0: cas voilà tu seras jamais solo tu seras toujours avec euh, avec ton squad ouais, ouais, et tu vas ça. tu vas partir faire des missions c'est pas vraiment un open world c'est des, mis des missions ah, c'est des missions
1: ouais. c'est pas open world
0: c'est des missions spécifiques et, et tu vas tu vas faire le truc et c'est des missions qui ont l'air vraiment axées sur sur le bourrinage hein. c'est et
1: ils volent tous c'est ça que je comprends ils pas. volent tous
0: ils, en tout cas ils ont tous des, des, des compétences de, de, de déplacement des compétences de saut qui les qu'ils font sauter plus haut que les buildings
1: oui voilà donc du euh, coup c'est Spider-Man euh, remixé quoi. Enfin, ouais, mais, mais même vois. pas.
0: Spider-Man il saute pas aussi haut, tu vois. Il est, euh, quand, quand il s'agit de, de se battre, il est à terre il fait, enfin il fait ses trucs. il fait ses oui, trucs oui non. Là, là c'est vraiment. Se des, il se propulse en l'air il tire. C'est euh... des jetpacks, des trucs pour planer, ouais, des il... machins ouais. et on vole et on tire sur les gens et on mitraille des, ouais. des vagues et des vagues et des vagues d'ennemis.
1: C'est ça.
0: Euh, on tire sur leur point faible violet qui est, euh, qui est généralement dans leur cul ou dans un truc comme ça. <rire> Et en, en se balançant des blagues qui essayent d'imiter les derniers films Marvel ou, ou oui. DC, tu vois, euh, ça n'a pas l'air intéressant. Ça a pas l'air intéressant. À côté de ça, tu vas avoir le menu d'équipement que tu peux imaginer. Avec un gear score, ton score d'équipement qui va augmenter en fonction de la qualité des pièces d'équipement que tu as. Voilà, si, tu, si tu lui mets un, un slip légendaire et des bottes épiques, tu vas avoir un meilleur Gearscore qui va te permettre de faire des missions un petit peu plus difficiles, et tu vas progresser mmh. comme ça, et tu vas refaire les missions en boucle pour avoir un, me un meilleur équipement, un petit peu comme tu fais dans, dans, dans ce type de jeu, tu vois, avec le menu que vous avez vu 500 fois maintenant, hein. vous avez votre personnage au milieu, et vous avez les carrés qui représentent les différents trucs, et vous baladez votre curseur comme si vous aviez une souris, mais vous la baladez avec le, le stick, je supporte pas ça.
1: Ah oui, c'est et... euh, Ubisoft qui a inventé ça, non
0: c'est alors euh, oui et non, c'est Ubisoft qui fait ça pour la Assassin's Creed, c'est No Man's Sky qui fait ça aussi, mais, ah euh, oui mais c'est pour customiser des vaisseaux. C'est euh, t'as la même chose dans Destiny ouais. évidemment, oui. euh, c'est oui, oui. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, enfin Harry Potter, Wars Legacy. Donc, euh, donc voilà, c'est ce genre de jeu, ça se, ça se joue connecté sur des serveurs même si tu es en solo, même si tu es tout seul, c'est-à-dire que quand le jeu ne marchera plus, euh, est-ce que ça va être demain ou dans 10 ans, ben les serveurs vont fermer, tu ne pourras plus jouer au jeu. Ah oui. Euh, voilà, non, c'est euh, 110% ce type de jeu. Mmh. Euh, et pourquoi ça pas Alors, il y a, y a un public pour ce type de jeu, il y a un public pour Suicide Squad, pour euh, l'univers de DC, il y a, y a des gens qui vont apprécier ce jeu, c'est évident. Euh, les fans de Rocksteady, non, ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Mmh. Euh, les Batman, les Arkham, c'était c'était pas ça du tout, euh, et c'est pas ça qu'ils voulaient. Mmh. Euh, donc il y a, y a une grosse déception sur, euh, sur, sur ce truc-là. Euh, le modèle monétaire, il est. Hum, voilà, c'est un jeu plein tarif, mais qui va avoir ses battle pass et ses trucs que tu pourras pour payer plus. Ouais, bon. Ils, ils promettent que les battle pass, ça va être que du cosmétique, mais bon, c'est. Voilà, ils veulent, te, euh, ils, ils veulent tes sous. Ils veulent tes sous, ouais. Ils veulent tes sous à tous les étages. Et. Et, et voilà, ce type de jeu j'arrive pas à m'enthousiasmer me, pour, pour ce genre de jeu et,
1: ouais c'est vrai que ça
0: ouais. on avait la discussion il y, y a deux minutes sur, euh, sur Atomic Heart est, quand, on est au milieu du, quand on est dans une année aussi chargée que ça ah oui non euh, c'est pas le jeu qui donne envie plus ça quoi. me va très bien de rayer un, un jeu de la liste quoi. tout à fait euh, non attends le jeu il sort euh, entre Final Fantasy XVI et Diablo 4 oui <rire> Oui, oui, c'est ça, ouais. Bonne chance. Enfin, je sais pas, moi, je, je, je risque de pas jouer à ça, quoi. Mm. Euh, on a vu des nouvelles images de. Alors, par contre, ça, ça a l'air cool. On a eu des nouvelles images de Street Fighter 6 dans ce, dans ce State of Play. Mm. Euh, Street Fighter 6 qui se. qui prépare sa sortie, là aussi, à une semaine de Suicide Squad. Euh, à... Et ils ont dévoilé les trois derniers personnages euh, du, du roster de, de base, hein. donc c'est 18 personnages jouables au lancement du jeu, et les trois derniers sur les 18 ont été présentés. Alors sur les, sur les trois, il euh, y, y en a deux qui sont connus, il y a Zangief qui est bien entendu un classique, Camille également, mm -hmm. donc c'est la première fois qu'on voit officiellement Zangief et Camille euh, dans Street Fighter VI, tous les deux beaucoup, beaucoup de classe, surtout Zangief, euh, Zangief mm -hmm. a l'air très très fun. Euh, et, et Lily une petite nouvelle alors celle-là c'est une nouvelle de Street Fighter 6 on l'avait jamais vue dans, dans l'univers de Street Fighter 6 euh, elle, est, elle est très très cool alors je, je lis la description officielle hein. Lily semblera familière à certains habitués puisqu'elle est une descendante de la tribu de Thunderfoot euh, la même tribu que t euh, ah oui voilà, voilà. c'est la même tribu d'Indiens d'Amérique euh, que, okay. que t -Hawk. Et donc euh, Thio qui était présent pour la première fois dans Super Street Fighter 2. Mmh. Euh, petite mais puissante, Lily parle avec les esprits de la nature dans, les col euh, dans la colonie thunderfoot et défait ses ennemis avec, de, avec ses attaques, donc ses féroces Condor Dive, Condor Spire et Tomahawk Buster. Euh, oui, voilà. elle, a des, elle, a, des, elle a ses petites matraques. Elle a euh, euh, ouais, ouais. euh, l'air très cool, très rapide, elle est toute petite mais elle a l'air de mmh. défoncer quoi. Donc voilà, 18 personnages pour, euh, pour Street Fighter 6 à son lancement. Euh, donc on rappelle rapidement Zangief, Lily, Kami, qu'on vient de voir. Euh, Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Gail, Kimberly, euh, Yuri, Ken, Blanca, Dalsim, Honda, DJ, Manon, Marissa et JP. Sacré JP. Euh, ça a l'air bien, Street Fighter 6.
1: Ah ouais, franchement, le design des personnages. Le design est excellent,
0: le jeu, le jeu est magnifique. Euh, tu sens que Capcom met tout dedans. Mmh. mettre vraiment tout dedans. Euh, ils ont annoncé le premier tournoi euh, autour de le tournoi officiel Capcom autour de Street Fighter 6 euh, avec un c'est pour le prochain Capcom Pro Tour et, et avec 2 millions de dollars de prix ah. pour Street Fighter 6. Tu t'es inscrit? Un million. Bah je ouais mais je vais laisser une chance aux autres quoi. <rire> non, un Dans ce, les, les fans sont folies parce que c'est un, mi un million de dollars pour le gagnant un, million, un autre million à répartir entre le, tous les autres gagnants mm -hmm. euh, c'est le, le plus gros cash prize pour un jeu de baston d'accord euh, okay. pour te mettre ça en contexte euh, pour la Capcom, Capcom Cup 9 la précédente en 2022 euh, le, le budget total était de 300 000 dollars d'accord donc là, on passe de 300 000 à 2 millions. C'est quand même... Euh, voilà, ils mettent, euh, ils mettent les moyens dans, dans Street Fighter 6. Okay. Ça va être intéressant. Toujours chez Capcom et toujours à ce State of Play, on a eu des nouvelles images de Resident Evil 4. Euh, voilà. Ouais. Bon, bah c'est Resident Evil 4, hein, c'est un remake. Un...
1: Ouais. Je sais pas.
0: T toi, t'es pas...
1: Il ne m'a pas transcendé. Hein.
0: On va voir quand il sera sorti. Je vais, je vais, J'ai peur que
1: ce soit un peu trop le même. Et que, je te ouais. rejoins
0: dans le sens où, de base, Street Fighter. Street Fighter euh, Resident Evil 4, ce n'est pas mon préféré.
1: Mais moi, j'aime bien Resident Evil 4. Ouais. Mais euh, euh, il nous avait habitués quand même à une très haute qualité sur les remakes des précédents. Ouais, alors. Des précédents.
0: Euh, Est-ce que
1: là, ça va être. Euh... Le remake
0: du 2 le remake du 3, c'était vraiment, ça avait eu un changement de perspective, c'était vraiment, c'était ouais. très très différent. Là, c'est vrai que c'est, ils refont un petit peu le même jeu. Alors, il y a une très 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 grosse évolution graphique quand tu les mets côte à côte, évidemment. Mm -hmm. Quand tu compares les images, c'est, l'évolution est assez hallucinante. Mais c'est quand même le même jeu. Ouais. c'est quand même le même jeu, je est, pas, on est, on est un voir. petit peu plus proche donc on va voir ce que ça va donner il mmh. euh, y aura une démo, euh, bientôt oui. hein, euh, et quand je dis bientôt, c'est sûrement très bientôt parce que le jeu il sort le mois prochain, on se rapproche oui. euh, <rire> à grands pas, donc euh, voilà il y a une démo, pas, sans surprise, il hein, y avait une démo de tous les autres Resident Evil depuis 10 ans euh, donc il euh, n'y a pas de raison qu'ils n'en fassent pas pour celui-là euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, sur ce State of Play On a eu une date de sortie pour, euh, pour un jeu indépendant qui a l'air très étrange mais pourquoi pas, c'est Goodbye Volcano High. Euh, c'est un jeu avec des images, c'est en, en 2D dessiné à la main, ça fait un petit peu de dessin animé, c'est des ados mais c'est des dinosaures. Ah oui, ça euh, a l'air bizarre. Ça. Ça c'est un mélange, c'est moitié euh, roman visuel, moitié euh, jeu de rythme. Oui. Euh, où, euh, où tu joues un groupe euh, un groupe d'ados dinosaures euh, qui, qui qui se prépare pour l'été euh, voilà ça va être les vacances c'est la fin c'est la fin des cours c'est la fin du lycée ils vont organiser lycée, ouais. la fête du lycée et tout il faut voilà mais c'est pas que la fin du lycée parce que voilà c'est aussi l'extinction des dinosaures donc euh, c'est un um, oui hein, donc ouais. tu as, tu as cette ambiance un <rire> petit peu euh, un petit peu lugubre mais voilà qu'est-ce que ouais. qu'est-ce qu'on fait là dedans euh, ça a l'air euh, mignon, bien écrit, euh, pourquoi pas
1: C'est plutôt intelligent, puisqu'on est quand même un petit peu dans le même cas maintenant. Hein.
0: C'est ça, ça, donc voilà. ça, fait, ça fait un, <rire> un écho assez, assez sympa. Euh, Mais voilà. ouais, cool. euh, Volcano High, parce que euh, le, le lycée s'appelle comme le volcan qui est en train de leur péter à la gueule. Donc ça va être intéressant. Ça. Euh, Baldur's Gate 3 a enfin une date de sortie.
1: Mais on ne savait pas déjà ça Alors
0: on savait. Alors ils avaient annoncé euh, mois d'août, sûr et certain mm. euh, donc là ils précisent ils ont dit non non c'est pas repoussé c'est mois d'août, euh, bon le 31 <rire> euh, euh, on va se calmer <rire> 31 août mais ça reste au mois d'août euh, c'est la première fois qu'ils annoncent également une version console hein, le jeu sortira sur Playstation 5 en plus de sortir sur PC mm -hmm. euh, on rappelle que c'était un jeu qui à la base devait sortir sur Stadia qui n'existe plus donc c'est ballot <rire> euh <rire> Alors, on se rattrape comme on peut et on va le sortir <rire> sur le PS5. Euh, alors, les développeurs ont partagé un, un message assez intéressant euh, en... qui s'adresse aux fans du jeu, aux fans de Baldur's Gate euh, et qui jouent sur Xbox. Euh, « Il n'y a pas d'exclusivité de Baldur's Gate 3 sur PlayStation, mais le jeu ne sort pas sur Xbox quand même. Euh, » L'Ariane Studio n'est pas un très gros studio, ils ont des ressources limitées, il euh, y a une version Xbox qui est en développement, mais actuellement euh, ils ont des soucis techniques avec cette version Xbox, de... et en particulier ils n'arrivent pas à faire fonctionner de façon acceptable le jeu multijoueur en écran partagé, D'accord. Euh, ça, ne, ça ne fonctionne pas sur Xbox, ils, ils ont des soucis techniques pour, pour optimiser ça et ils ne veulent pas repousser le jeu pour que ça sorte en même temps sur Xbox donc voilà normal. il y aura sans doute une version Xbox qui arrivera qui un jour s'ils si arrivent à régler ces soucis là mmh. euh, alors ce qui est dit à demi-mot ils le disent pas vraiment mais on, on rappelle que Microsoft pour sortir un jeu sur Xbox Series X ils exigent que le jeu sorte également sur Xbox Series S Ouais, euh, et il est possible que, que, les, que les soucis euh, techniques viennent de là parce que euh, ce type de jeu en écran partagé, c'est un gouffre à mémoire euh, assez monstrueux et on peut comprendre que la série S euh, tousse un peu pour, un, pour faire ça bref, en tout cas, vous pourrez y jouer sur votre PC ou sur votre Playstation 5 euh, le 31 mars le nouveau... 31 août 31 août, pardon euh, nouveau trailer on a, vu, euh, on a vu un nouveau méchant hein, avec euh, un nécromancien dont la voix... Euh, a été confié à l'acteur J.K. Simmons euh, que, que j'aime beaucoup donc euh, c'est cool ça a l'air d'être un d'être un gros jeu hein, comme ça euh, voilà votre calendrier est plein également au mois d'août oui, oui voilà voilà c'est tout ce que je retiens de ce, de, de ce state of play il y avait Chia aussi Chia ah oui et Chia je voulais en parler Chia c'est alors ça fait longtemps qu'on a qu'on a des trailers de Chia qu'il a annoncé pour euh, pour bientôt euh, et ce bientôt c'est le mois prochain mm. Hein, euh, il devait sortir au printemps, et finalement, il sort un petit peu plus tôt que ça. Quoique techniquement, ça sera le printemps. Chia, c'est le 21 mars. 21 mars, dans un petit peu moins d'un mois. Alors, Chia, ce qui est intéressant de, de, de noter, c'est qu'il sort euh, sur euh, PlayStation Plus Extra. Ah oui, c'est vrai. Euh, le jour de sa sortie. Mmh. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça, c'est... PlayStation Plus Extra, c'est quand même une offre assez sympa. Ils rajoutent des, des gros jeux au catalogue assez régulièrement. Mm. Et c'est un truc intéressant. Ce qui manque vraiment dans le PlayStation Plus Extra, c'est des jeux qui arrivent sur le catalogue à leur sortie. Mm. Ce que Game Pass fait, euh, fait plutôt pas mal, assez souvent. Mm. Et, euh, et ce, que, ce que le PlayStation Plus Extra fait pas trop. Hein. La dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était pour Stray. C'était cool. Mm. Euh, donc ça, fait coup, ça fait longtemps. Mais ça commence à faire longtemps. Mm. Hein. Donc là, on a c'est un, un jeu indépendant un petit peu de la, de la même envergure que Stray mm. euh, ça a l'air très mignon comme Stray euh, et c'est okay. un jeu qui risque de faire parler de lui parce qu'il sera disponible comme ça sur, sur le truc donc voilà, surveiller Chia, ça arrive bientôt euh, voilà donc euh, bah parlons de Microsoft un peu Tiens, euh, Microsoft euh, Shinji, Mikai, euh, Shinji Mikami euh, Quitte son studio Tango GameWorks après 12 ans, mm -hmm. euh, Shinji Mikami, que vous connaissez comme étant le créateur de co-créateur de Resident Evil, euh, avait monté donc son studio Tango euh, il y a une douzaine d'années pour sortir euh, pour rester dans les jeux d'horreur. Hein. Shinji Mikami il a donc sorti euh, The Evil Within, euh, The Evil Within 2, euh, Ghostwire Tokyo et récemment contre pied de tout le reste, Hi-Fi Rush. Euh, il quitte le studio alors pourquoi il quitte le studio alors déjà c'est pas tout de suite hein. il, il annonce qu'il se prépare à quitter le studio dans les mois qui viennent c'est un départ complètement à l'amiable euh, il est pas tout jeune Shinji Mikami et c est, c est, il faut prendre ça comme un départ à la retraite ou en tout cas une levée de pied en, en fin de carrière euh, je vérifie euh, il, a, il approche des 60 ans je pensais qu'il avait un peu plus. Il approche des 60 ans.
1: Il est jeune encore, c'est bizarre.
0: Et il avait annoncé, quand il avait monté, euh, quand il avait monté Tango, il avait, il avait dit qu'il montait un studio où il voulait trouver des nouveaux talents et former, être, jou jouer un rôle de mentor pour la prochaine génération des créateurs de jeux vidéo. Mmh. Et c'est un petit peu ce qu'il a fait. Hein, euh, il a pris sous son aile, alors je ne sais plus son nom, mais euh, le... Le, le gars qui a fait euh, qui était à la tête du développement de, de, de The Evil Within 2 hein, c'était pas lui qui avait fait The Evil Within 2 euh, c'était ce gars j'ai plus son nom je vais le retrouver et ce gars là qui a aussi fait Hi-Fi Rush mm. hein, pendant, que, pendant que Mikami faisait autre chose donc voilà, la, la relève est là euh, et il n'est il pas encore parti, c'est dans quelques mois, et il est sans doute en train de terminer le prochain gros projet de, de Tango. Euh, et d'après les moments, ce prochain gros projet, c'est... Euh, D'ailleurs, c'est teasé, il y a un clin d'œil dans Fire Rush. Euh, dans Fire Rush, si tu regardes, je crois que c'est euh, euh, sur un écran, à un moment donné, il y a les informations qui défilent et il y a marqué euh, que, que Tango annonce euh, la suite tant attendue de, le, de, de d'un jeu d'horreur mmh. tout le monde pense que c'est euh, The Evil Within 3
1: mmh.
0: moi je, je croise encore les doigts pour un nouveau Ghostwire mais un petit peu mieux fini que le précédent ouais oui ah il y a des bonnes bases dans Ghostwire Tokyo hein. si, ouais. si tu construis là dessus tu peux faire un Ghostwire euh, Kyoto qui sera très bien <rire> Ghostwire Kyoto. <rire> Ghostwire Sapporo <rire> ça va être super euh, ah oui bref. ça
1: serait bien mais bon ouais
0: non, ça sera The 3, très probablement. Et, ouais. euh, et par contre, ça, une fois que ça sera sorti et qu'il aura terminé ce travail là-dessus, bah, il, va, il va tirer sa révérence.
1: Ouais, c'est un peu jeune quand même. Je c'est un peu jeune, c'est un peu jeune.
0: C'est ouais. un, un gros coup pour, euh, pour Microsoft qui galère à avoir dans ses studios des gros créateurs japonais. Ah euh, oui. Euh, ils étaient très fiers d'avoir Shinji Mikami, c'était vraiment le plus gros créateur japonais qu'ils avaient dans les studios Microsoft. Mm -hmm. Euh, là, ils ont plus, enfin, ils ont toujours Tango, hein, qui reste un studio japonais, mais voilà, il n'y a plus de grands noms japonais dans, dans l'écurie Microsoft. Et je sais que ça fait de la peine à ce pauvre Filou Ben, tant pis. Filou qui se laisse pas abattre, hein, il signe des contrats dans tous les sens. Euh, donc, comme annoncé la semaine dernière, il y a eu une grosse contre-offensive de Microsoft concernant le, le rachat d'Activision Blizzard cette semaine.
1: Ouais, mais c'est quoi la contre-offensive Moi, j'ai plutôt compris. Euh, vous la me faites grosse offensive, chier, euh, ça a été
0: ça. Voilà, on fait notre on truc fait comme ça, on a dit. Si et vous n'êtes si pas, pas content, vous allez tous crever dans le voilà, coin. Euh, <rire> vous restez avec vos petits Call of Duty et vos petits machins. Ça. Et nous, on va faire notre truc et allez vous faire foutre.
1: Oui, Donc, voilà. C'est On fait comme ça et pas autrement. Si vous n'êtes pas content, ben, on, on rachète que dalle et vous démerdez avec votre blizzard pourri, quoi.
0: Voilà, donc euh, la conférence qu'a donnée Microsoft, c'était déjà pour expliquer euh, les, les parts de marché euh, entre, mmh. entre Microsoft et PlayStation. Mmh. C'est des parts de marché qui sont absolument absurdes et qui ne veulent rien dire parce que c'est des parts de marché qui ne comprennent pas Nintendo. Mmh. Euh, mais bon, les régulateurs ont décidé que Nintendo comptait pas, donc euh, voilà, on va dire Normal, que Nintendo ne hein. compte pas. Voilà. Donc si tu compares Microsoft euh, à, à Sony, les parts de marché euh, en Europe, c'est 80-20%. En faveur de Sony, 80% des, des utilisateurs de consoles sont sur PlayStation, 20% sur Xbox. Au niveau mondial, ça va un petit peu mieux, c'est 70-30, toujours en faveur de Sony. Euh, mais par contre, si tu te concentres sur le marché asiatique, euh, les parts de marché, c'est du 96-4 mmh. euh, en, en faveur de Sony. Euh, donc, en gros, c'est des chiffres qu'ils ont balancés. Euh, c'est la première fois qu'on parle de, ce, de vraiment ce, ces parts de marché officiellement. Hein. Mm -hmm. euh, mais c'est des chiffres qu'ils ont balancés. Le message est clair. C'est le prochain qui me parle de Monopole. Euh, je, 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 je le tue. Je, 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 voilà.
1: <rire> je tue toute sa famille. Je, je,
0: je, <rire> je prends mon, mon ordinateur portable avec ma présentation PowerPoint. Je le roule et je te le mets dans le... Hein. <rire> voilà. Donc, euh, non, voilà, c'est... En gros, c'est ça. En gros, c'est bon. Vous, la êtes, con, vous la êtes ridicule. Euh, Allez-vous faire foutre. On ne fera pas de concession parce oui. que euh, votre position est ridicule. Il n'y a sûr. pas de monopole. Voici les chiffres tels qu'ils sont. Euh, et il n'y a pas de monopole dans le sens où, de toute façon, euh, le truc qui obsède tout le monde, c'est call, call of Duty. C'est Call of Duty et ils veulent le laisser disponible à tout le on monde. On l'offre. À voilà. tout le monde Call of Duty. C'est-à-dire que le deal avec Nintendo a été signé. C'était une proposition, on en avait déjà parlé, ça avait été une mmh. proposition officielle. Le contrat est signé, il, il est venu avec le contrat en main, mmh. avec les signatures en bas. Les, si le rachat d'Activision Blizzard se fait, les jeux Call of Duty pendant les 10 prochaines années sortiront sur les consoles Nintendo. Mmh. Euh, le même jour, avec les mêmes fonctionnalités, ça ne sera pas un dérivé Call of Duty, machin mobile, euh, ça sera les mêmes jeux qui sortiront sur le truc. Alors comment ils vont faire la réponse est sans doute avec une solution de cloud hein, les, des, mmh. des versions cloud jeux qui sortent sur, sur Switch il y, en a, il y en a pas mal je crois qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont réussir à avoir une certaine parité mais les jeux sortiront sur alors le contrat ne dit pas sur Switch, le contrat dit sur les consoles de Nintendo mmh. parce que le temps que ça arrive le temps que le truc se, se fait on va sans doute parler du Call of Duty 2024 mmh. et peut-être qu'en novembre 2024 on jouera plus sur Switch et Nintendo hein, attention, mmh. ça risque de basculer d'ici là euh, ce même deal a été signé avec Nvidia mmh. euh, donc pendant 10 ans les jeux Microsoft tous les jeux Xbox qui sortent sur PC seront également disponibles sur, euh, sur le GeForce Now sur le cloud de euh, Nvidia c'est à dire que y, y respectent leur engagement de rendre les jeux disponibles à un maximum de, de, mmh. de gens possibles et pas seulement grâce au cloud de Xbox mais également sur les clouds concurrents mmh. donc voilà ils font preuve de bonne volonté. Et ils ont aussi dit, voilà, et alors c'était pour faire un effet de scène, tu vois, mais sur scène, euh, il est venu avec le contrat. c'était Phil Spencer C'était pas Phil ou... Spencer, c'était... Euh, qui est-ce qui a fait cette conférence euh, c'était un autre gars de Microsoft, j'ai pas, pas noté son nom, je sais plus qui c'était, mais il est venu sur scène avec le contrat en disant, et le contrat avec Sony, avec PlayStation, il est là, il est prêt à être signé, c'est juste qu'ils veulent pas le Ils signer. Ils veulent pas
1: le signer, oui, ça, on voilà. avait bien compris. Ouais.
0: Alors, effectivement, c'était du théâtre, hein, venir sur truc avec le, en secouant le contrat... Euh, <rire>
1: Ben ouais, mais bon, il n'y a mais plus que ça. ça, parce que s'ils si, si ne font pas du théâtre, euh, c'est les autres qui le font, donc voilà. Euh, voilà.
0: Et, et par contre, ils ont campé leur position euh, en disant, par contre, morceler Activision Blizzard euh, et, 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 et laisser des, des parties comme Call of Duty ou quoi de côté pour acheter le reste, ça ne nous intéresse pas. Ils ont dit, si, si ça ne passe pas, si ça ça passe passe pas. pas tel qu'il est, ça ne nous intéresse pas, voilà. on laisse tomber.
1: c'est ça. Oui, non, à un moment, il, faut, il, fait, il fallait qu'ils posent leur couilles, hein, faut pas, je veux dire... Euh, là, franchement, il euh, y a le monde entier qui les emmerde, on ne sait même pas pourquoi, euh, bon, il faut arrêter, quoi. Hein, si personne ne veut qu'ils qu qu rachètent Activision, euh, bah, tant pis. Bah, hein. Surtout que
0: ceux qui veulent le plus être Activision. rachetés, Activision, parce qu'ils n'ont ils ont pas de plan pour la suite, hein, je veux dire. Si mais c'est
1: ce que je me disais, mais je me disais, mais si jamais le deal ne passe pas,
0: une catastrophe mais vous vous Activision.
1: rendez compte, Activision Blizzard, c'est fini dans trois dans ans, quoi. Y ah, compris on... Call of Duty. Hein.
0: On... Donc, euh,
1: franchement, à mon avis, ravalez vos, ravalez vos langues, hein, les connards. Hein.
0: On, va, on va pas non plus... Euh, on, se, on se calme, Hazard. Hein. Tu, tu veux un peu d'eau
1: Non, mais je suis calme. Non, mais c'est la <rire> réalité, je suis désolé. Non, mais
0: oui, c'est vrai que ça, ça serait bénéfique pour, euh, pour tout le monde. Et, et comme dit, et même pour Sony, parce que ça, ça va revitaliser euh, ces, ces studios-là, et ça va être des jeux qui vont sortir également sur PlayStation. Donc, c'est...
1: Ben, moi, je ne pense pas que ce soit bénéfique. Je pense que c'est indispensable pour la survie, en tout cas, de Blizzard. Ça, c'est sûr. Blizzard coule instantanément. S'ils sont, sont pas rachetés par Microsoft, Blizzard, c'est six mois après, il n'y a plus rien.
0: Blizzard, ils font encore quand même, ils font quand même encore des gros chiffres. Hein. Même si Arrête. même si des gens comme nous sont pas super satisfaits, ils ont fait des ils font, ils ont, ils font, ils font des, des gros, gros chiffres. Mais ben oui. Ils... Sur quoi bah, sur Overwatch, qui, où il y a des millions de joueurs sur World of Warcraft qui continue à marcher et il n'y a, a jamais eu autant d'engouement de, pour Diablo 4 que maintenant tu vois alors effectivement Diablo 4 ça va être le, le test hein. si, si Diablo 4 sort et que malencontreusement c'est pas un super jeu euh, on va commencer à se poser des questions et il va y avoir des problèmes mais euh, Diablo, tant que Diablo 4 est sur les rails tout va bien se passer pour Blizzard hein. ça, ouais j ai, j ai, et, après peur. et après on verra
1: après c'est fini, on après, est d'accord le prochain jeu il sort pas chez Blizzard hein
0: euh, voilà, Blizzard, ils vont arriver après la guerre avec un genre qui sera passé de mode, hein, puisqu'ils sont en train de travailler sur un jeu de survie multijoueur, euh, machin. Euh, voilà, ils vont faire Sons of the Forest de Sons of the Blizzard. <rire> non, non, je, je
1: pense que Blizzard... Euh, en, Blizzard coule en quelques années, hein, s'ils ne sont pas rachetés.
0: En parlant de Call of Duty, donc, euh, selon, selon Jason Schreier-Lafwin, euh, on a des infos sur le Call of Duty de 2023, euh, ils avaient promis qu'ils n'en feraient pas, euh, c'était un mensonge. Euh, ils font quoi du coup Un Call of Duty. Hein. En fait, l'année dernière, sur, sur certains résultats financiers, ils ont dit qu'ils qu avaient laissé sous-entendre que peut-être que 2023, il y aurait un gros DLC de Modern Warfare 2 qui sortirait et que ça serait la grosse sortie Call of Duty de l'année mm -hmm. et, que, et que ça serait une année entre guillemets de pause. Pas du tout, hein, ils sont revenus Il y a, arrière. Un Call of Duty, y a évidemment un nouveau Call of Duty qui va qui va sortir. Par contre, c'est ce projet qui a gonflé en un truc un petit peu plus gros. Ça sera effectivement, euh, on reste dans l'univers de Modern Warfare et ça sera une suite directe de Modern Warfare 2. Euh, donc, ça sera Modern Warfare 2 2. Non, euh, parce que Modern de Warfare prime. 2 c'était déjà le remake du précédent Modern Warfare 2. Alors, ça serait Modern Warfare 2 2 2.
1: Oui, après tu me dis qu'ils vont pas couler après 3 ans.
0: Donc Modern Warfare 2 2 2 sortira <rire> euh, en 2023. En 2023, donc sans doute euh, cet automne. Voilà, c'est donc une nouvelle campagne qui prendra la suite directe de la campagne de Modern Warfare 2 et du multijoueur avec des maps, euh, voilà un mélange de nouvelles maps et de, ma de maps connues euh, remasterisées. Le, la classique, hein? Un classique, et puis euh, alors qui est-ce qui développe ça C'est Sledgehammer qui, qui développe le jeu Sledgehammer, le dernier Call of Duty qu'ils avaient fait c'était Vanguard, euh, celui sur la deuxième guerre mondiale qui était sorti euh, il y a quelques années euh, qui, avait pas, trop marché, qui hein. avait pas trop marché alors ils promettent que, euh, vous en faites pas il y a Infinity Ward qui bosse aussi avec dessus on va voir ce que ça donne mais c'est vrai que ouais Vanguard ça avait pas été euh, ça, va, ça avait pas été un bon cru pour un, pour Call of Duty euh, voilà pour Microsoft et pour euh, Activision Blizzard et pour Call of euh, non quoique on a encore un peu de news de, de, de ce côté là on va aller voir de chez, du côté de chez Blizzard puisque effectivement on parlait de Diablo 4 euh, la bêta a été annoncée pour, euh, pour Diablo 4 euh, alors la bêta euh, se fera en tout cas la première phase de bêta se fera au mois de mars hein, très bientôt mm -hmm. il y aura deux week-ends euh, de, de bêta euh, le premier week-end de bêta sera du 17 au 19 mars, et ensuite le week-end suivant du 24 au 26 mars. Euh, la première session du 17 au 19 euh, sera accessible uniquement aux gens qui ont précommandé le jeu. Mm -hmm. euh, et quand je dis précommander le jeu, c'est évidemment acheter en avance sur Battle.net, euh, donc il faudra avoir payé le jeu complet. Euh, pas juste une réservation, hein. mm -hmm. Euh, et la deuxième bêta par contre euh, sera ouverte à tout le monde donc si vous ne voulez pas claquer des sous tout de suite pour ce jeu euh, vous pouvez attendre la deuxième bêta euh, le contenu de ces bêta ça sera l'intégralité du prologue et de l'acte 1 y compris toutes les quêtes secondaires possibles euh, dans, dans, dans cette section du jeu toutes les classes seront disponibles avec un niveau maximum capé à 25 euh, si vous faites les deux sessions de bêta euh, vous pouvez conserver votre progression du premier week-end vers le deuxième week-end euh, mais, mais, pas vers la... mais pas vers le jeu final évidemment euh, ah bon euh, non 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 le jeu final arrive beaucoup entre guillemets beaucoup plus tard au mois de juin et par contre au mois de juin tout le monde commence à zéro euh, voilà il y a sera... combien
1: d'actes euh, à la base à la sortie du jeu on sait ou pas on ne sait pas
0: non on ne sait pas encore non, enfin peut-être qu'on sait mais moi je ne sais pas d'accord euh, on verra mais finalement euh, les tableaux c'est quatre actes ouais c'est c'est quatre actes après, ils euh, en après il y a un cinquième en... On en extension mais on verra bien on verra bien euh, si vous demandiez si, si vous attendiez en fait que le studio nether annonce un nouveau mortal kombat 12 euh, ben je pense qu'il se préparait à annoncer un nouveau mortal kombat euh, sauf que le président de warner bros a décidé de l'annoncer lui voilà dans, ouais, voilà, dans conférence de résultats financiers, un appel aux investisseurs. Il a dit oui, mais de toute façon, il y a Mortal Kombat 12 qui sort cette année.
1: <rire> ok, cool. Ok. D'accord.
0: Euh, Ed Boon, euh, président de NetherRealm et créateur de Mortal Kombat, euh, a tweeté en réaction. Ah d'accord. <rire>
1: ah, faut que je m'y mette ah bon alors
0: donc euh, voilà, non, c'était une surprise pour tout le monde euh, et en même temps une surprise pour personne parce qu'évidemment il y a un nouveau Mortal Kombat qui était en développement. Donc Mortal Kombat 12 devrait sortir en 2023, ce qui fait, ce qui, ce qui confirme que l'année 2023 va être complètement euh, délirante pour les jeux de combat. Mmh. Et ça va être le, le duel au sommet entre Street Fighter 6 et Mortal Kombat 12 Aucune autre information, hein, parce que bon le, le président de Warner Bros il connaît rien au ninja qui se te coupe la tête là. <rire> Mais euh, a priori, euh, je sais pas, il y aura sans doute euh, Sub-Zero et Scorpion dedans. <rire> C'est info exclusive de la Belle et Gamer. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre Ouais, alors on, si vous voulez vous inscrire à la bêta, on, on va reparler de bêta. Il y a un jeu qui m'avait tapé dans l'œil récemment, c'est un jeu qui s'appelle The Finals, euh, qui est développé par, euh, le, le nouveau, par Embark Studio, c'est le nouveau studio de, pa de Patrick Soderlund, ancien de chez DICE, euh, créateur de Battlefield entre autres. Euh, donc c'est un gros jeu PV très axé PVP qui sort sur PC mais également sur, euh, sur Xbox et sur Playstation ça, ça a été annoncé très récemment et qui va avoir une première session de bêta fermée, cette bêta fermée va durer deux semaines du 7 au 21 mars et vous pouvez aller vous inscrire euh, sur le site du, du, du jeu si vous voulez, espérer participer voilà, c'est une bêta fermée donc c'est un tirage au sort, allez vous inscrire et tentez votre chance euh, moi mmh. je sais que je me suis inscrit et que je croise les doigts euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on va commencer à parler un peu de l'E 3 sérieusement hein, parce que c'est pas tout ça mais le mois de juin se rapproche à grands pas euh, on commence à confirmer euh, ce qu'on qu redoutait, en tout cas euh, voilà, ce qu'on supposait, euh, il n'y aura pas de présence des de, de, de gros développeurs de consoles à l'E3, que ce soit Sony, Microsoft ou Nintendo, mm -hmm. euh, et c'est confirmé officiellement par Nintendo cette semaine, ils, ils annoncent officiellement qu'ils ne participeront pas à l'E3 en 2023. Voilà, ils préfèrent. Euh, alors, ils disent voilà, on approche notre, notre, notre implication dans chaque événement euh, au cas par cas et nous, nous cherchons toujours des moyens de rencontrer nos fans. Euh, mais cette année, le, le 3 ne correspond pas à nos plans et nous avons donc, fait la, nous avons donc pris la décision de ne pas participer. Voilà. Mais on leur souhaite bonne chance et on leur fait des bisous.
1: Ok, donc il va rester quoi que des développeurs indépendants hein, sur le 3
0: y a Ubisoft, hein. Euh, c ah Ubisoft, ils <rire> Ubisoft, viennent. Ubisoft, oui, ils y sont. Hein, c'est Ubisoft, tu sais, c'est les mecs que tu les invites, ils viennent. Quoi.
1: Mais Ubisoft, ils sont partout. Ah, euh... c'est...
0: Ah, oui. Ubisoft, si tu les invites à ton anniversaire, ils viennent. Il <rire> n'y a pas de problème. <rire> il, bon, il vient, il te montre Assassin's Creed, il est, trop, il est trop content. C'est ça. Et il est ravi.
1: C'est ça. Il est ravi. Non, mais, ça. Non, mais tu rigoles. Mais l'autre ah fois, mais tu rigoles, mais non mais attends, il tu vient rigoles. à l'E3, il
0: appelle la veille, il fait Est-ce que je peux amener un truc ou... <rire> Non c'est.
1: Non mais tu rigoles, l'autre fois ma tante, elle m'a appelé, elle m'a dit ah, je suis à une expo à Paris, il euh, y a un truc de Assassin's Creed.
0: Mais oui, ah bah oui. Voilà. Ah, ah non, mais ça, ils aiment bien les... mm -hmm. Bref, euh, Ubisoft y sera. Et alors, officiellement, Ubisoft y sera. Et a priori, ils auront euh, une besace plutôt chargée avec plein de choses à montrer. Tant mieux. Officieusement. Euh... Il a
1: vraiment une besace, Yves Guillemot. Ouais, il a...
0: A... C'est vraiment une besace chargée. <rire> voilà, il va. Mais tu as amené Assassin's Creed Il fait oui, et il va sortir un CD. Il fait. Il est là-dessus. Donnez-moi un ordinateur, je vais l'installer. Euh... Non, officieusement, alors là aussi, on va taper dans la rumeur. Euh, Konami sera l'E3. Euh, Konami prévoit une grosse présence à l'E3 et un grand retour de franchise. Euh... Plutôt, plutôt apprécié des fans. Euh, on devrait avoir à l'E3, du côté de chez Konami, un nouveau Castlevania ouais. et un remake euh, un remake complet de Metal Gear Solid 3. Euh, donc, ça, c'est le programme de l'E3 euh, 2023 pour, euh, pour Konami. Donc plus d'infos là-dessus. Et avec, avec d'autres trucs, hein, j'imagine qu'ils vont remontrer les Silent Hill qu'ils ont annoncé euh, en boucle. Mmh. Et, et ce genre de choses. Mais voilà, c'est si vous aimez Castlevania, si vous voulez, si vous aimez Metal Gear, euh, c'est des franchises qui ont commencé à, à revenir d'entre les morts. D'accord. Tant mieux. Euh, voilà, après quand quand je dis que Sony il sera pas, que Microsoft il sera pas euh, oui, ils vont faire des présentations ils font truc autour à... euh, voilà quoi. On en a parlé en début d'épisode du... Fest il y a hein. le Summer Game Fest, à peu près à la même période, il y a tout l'été, il va y avoir des trucs, avant le 3, il va y avoir le showcase de de Sony, ça mm. on en a parlé, Microsoft évidemment, il prévoit un truc hein, euh, on devrait avoir des nouvelles de de la présentation de Starfield euh, plutôt bientôt.
1: Ah oui, ça y a ça ah, aussi. Voilà,
0: ça, ça va arriver, euh, ça arriver, ça va arriver carrément bientôt. Et ensuite, on va commencer à parler de ce qui y a après. Et donc, Microsoft va faire un showcase pour, pas pour le 3, mais pour cette période-là. Mmh. Euh, donc ils ne seront pas, pas vraiment absents. Quoi. Voilà, voilà ça pour euh, l'actualité des jeux vidéo cette semaine. Est-ce que, est -ce que tu veux bien qu'on passe un petit agenda des sorties Oui. Alors quelques sorties cette semaine aussi, quelques trucs sur, euh, sur le PS+, sur le Game Pass, sur le... plein de choses cette semaine en fait. Euh, en sortie jeux vidéo, donc le 28 février, c'est quand ça C'est demain, mardi, euh, sur, euh, sur à peu près toutes les plateformes, euh, sortira l'extension de Destiny 2, Ah oui. Lightfall, arrive ce mardi 28 février, sur euh, donc PC, PS5, Series X, PS4 et Xbox One. Euh, voilà, c'est la nouvelle extension de Destiny. Les joueurs de Destiny savent déjà de quoi ça parle. Euh, les autres ne sont pas intéressés. C'est euh, hein. faux. Moi, faux. je suis intéressé. Toi, tu es intrigué par Destiny. Mais tu...
1: non, moi, oui, Destiny, ça m'a toujours plu. Mais bon, voilà. on n'a pas, et... pas le temps. Et là, une nouvelle extension, euh, j'imagine que c'est. Du contenu pour niveau max, ou en tout cas... Oui, euh, alors avec voilà,
0: toujours ouais. la possibilité de propulser ton personnage à ce niveau max. Ah oui, non, mais voilà. non, ça, ça je Mais c'est vrai pas, que si, hein, tu, ça, veux, ça, si tu veux du contenu de Destiny, t'as trois extensions de retard et t'as de quoi jouer. Ouais, ça c'est aucun voilà. problème. Ouais. Euh, également, euh, également, mardi 28, euh, toujours sur PlayStation 4, PlayStation 5, Series X et sur PC, Scars Above ouais. euh, C'est Primator qui édite ce, ce jeu, Above euh, C'est... Hum, alors c'est tu es dans tu atterris sur une planète un petit peu étrange euh, avec des monstres et tu essaies de comprendre ce qui s'est passé c'est un petit peu euh, c'est combat à la troisième personne c'est exploration c'est un petit peu il y a un petit côté Metroidvania ça a l'air euh, intéressant euh, on vous en parlera euh, on vous en parlera la semaine prochaine. Oui. Euh, c'est pas un secret, on a déjà eu le jeu entre les mains. Euh, on peut pas vous en parler avant sa sortie, mais la semaine prochaine, on vous fait un topo complet sur, sur Scarzabov qui, qui est intriguant. Euh, également, cette semaine, le 3 mars, alors le 3 mars, c'est jeudi, c'est ça c je dis pas, Vendredi, pardon arrive euh, *Wolong Fallen Dynasty. Mmh. Euh, ça, c'est pour les gens qui aiment les jeux un peu trop durs pour eux. <rire> euh, PS4, PS5, Xbox One. C'est pour les gens One. qui aiment se faire du mal. Voilà. PS4, PS5, Xbox One, Series X et PC. Le jeu sort également sur le Game Pass. Mmh. Euh, c'est euh, le nouveau jeu de l'équipe qui a fait, fait Nioh. Mmh. Hein, donc, c'est un, un jeu comme, comme les Nioh, oui.
1: Non, il y a, y a une... Il y a une concurrence en fait, entre From et ceux qui ont fait Nioh, en fait, c'est ça
0: Alors, pas Les vraiment... fans
1: de, de From, ils ne sont pas fans de Nioh ou... Je pensais que c'était pareil. Ah, moi.
0: Ben c'est ça, c'est-à-dire que vu de loin, c'est euh, assez de proche, c'est ouais. le même type de jeu, c'est le même type de progression, c'est des jeux extrêmement exigeants, avec mm. des, des combats où tu vas au contact, tu te bats contre des boss hyper impressionnants, hyper difficiles, tu vas apprendre leurs mouvements, leurs patterns pour faire les, les esquives, les contres et les trucs parfaits pour, euh, pour progresser. Mm. C'est le même type de structure de jeu après euh, les fans de ces jeux là sont tellement proches des mécaniques de jeu que tu changes le moindre truc et ça révolutionne tout tu vois donc tu vas voir ouais. tu vas voir des gens qui quand tu es vraiment vraiment fan de ces jeux là tu as clairement tes préférences tu vas, tu mmh. vas pencher d'un côté ou de l'autre il euh, y en a qui aiment les deux évidemment mais euh, mais voilà ou Fallen dynasty c'est un jeu qui se rapproche beaucoup plus de Nioh. Euh, et c'est la même équipe qui fait et quand quand Nioh euh, explorait un petit peu les, les mythologies japonaises, mmh. euh, Wallong, là, on est plutôt du côté de la Chine. Il oui. euh, y avait pas mal de démos qui sont sorties. Je crois qu'il y a une démo qui est disponible en ce moment si vous voulez tester le truc. Et le jeu arrive le 3. Ah, oui, euh, toi,
1: t'avais fait une démo.
0: Ouais, il y avait une démo qui était sortie il y, y, y a un petit moment, mais qui était très, très, très difficile. Le jeu s'annonce très difficile. D'accord. Voilà, pour les grosses sorties de cette semaine. Euh, également, alors... On n'en a, a pas parlé parce que... Alors ça, c'est un petit peu plus à l'avenir, euh, mais c'est, on a eu les, les prochains titres du PlayStation Plus et du PS Plus Extra annoncés euh, pendant le State of Play. Mmh. Alors pour le mois de mars, euh, donc ça, ça sera la semaine prochaine. Sur PS Plus, les abonnés PS Plus pourront accéder à Battlefield 2042, à Minecraft Donjon et à Code Vein. Alors Minecraft Donjon, c'est intéressant, hein, ça montre bien que Microsoft n'est pas... Hein, Farouche. Et puis ben, ils sont pas farouches, hein. ils, <rire> ils se laissent faire. Hein. Euh, et sur le, sur le PlayStation Plus Extra, donc ça, ça va arriver plutôt mi-mars, euh, on va avoir Uncharted Legacy of Thieves Collection, euh, donc ça c'est Uncharted 4 et euh, Uncharted Lost Legacy. Euh, on aura également Ghostwire Tokyo. Merci Microsoft. Immortals Phoenix, Phoenix Rising et, et Chia. Chia on en a parlé, qui lui arrive le 21 mars, mm. le, le jour de sa sortie. Donc euh, très bon, encore une fois, très bonne sélection pour le PS Plus Extra qui reste quand même un plutôt plutôt bonne offre. Euh, du, côté du Game Pass, qu'est-ce qu'on a de nouveau sur le Game Pass Alors Atomic Heart, on en a parlé, c'est déjà disponible. Euh, demain 28 février sortira Merchant Blade. Je sais pas ce que c'est, on ira voir. Euh, et sous la Curse 2. Euh, pour les amateurs de jeux de rôle japonais euh, à la sauce euh, personnage, In Mega Knightsay, euh, c'est un jeu qui était sorti l'année dernière. Mm -hmm. euh, le truc avec les maigrichons, là. Oui, mais ça c'est tous les, les jeux de rôle japonais. Non, mais elles... c'est
1: ça qui était particulièrement. Ouais, c'était
0: elles, elles, elles avaient faim. Euh, Lakers 2, donc euh, pour ceux qui veulent découvrir ça, et également pour les amateurs de Formule 1, euh, Formula One euh, 2022 sort le 2 mars euh, sur le Game Pass. Ça, euh, c'est juste à temps pour la nouvelle saison de Formule 1, euh, donc euh, les fans sont contents.
1: Tu sais quand c'est la nouvelle saison de Formule 1 toi je,
0: je, je lis l'article que j'ai lu au sujet ah, de... Ah voilà, parce que non, je, je disais... Alors là... non, moi perso, je m'en fous quoi. Hein. Là, ah
1: oui, non, je ne te voyais pas être du genre à savoir quand commence la saison de Formule 1. Ah quoi.
0: oui, non, non, c'est... Ewolong <rire> Fallen Dynasty, donc le 3 mars, dispo sur le Game Pass. Euh, également à mettre sur le calendrier le 27 février... Oula, c'est aujourd'hui.
1: C'est aujourd'hui. Comment hein. on va faire
0: 27 février... Euh, un... Enfin, c'est... Enfin, c'est le jour de la sortie de cet épisode. C'est ça. Euh, Pokémon Presence... Donc c'est un live stream de 20 minutes sur l'avenir de Pokémon, probablement euh, pour parler d'un DLC de Scarlet et Violet. Probablement pour parler de
1: Pokémon, quoi.
0: Probablement pour parler de Pokémon. Hein, euh, et, et également annoncer, alors ça c'est plus tard dans l'avenir, hein, euh, le 9 mars, un Nintendo Direct euh, est prévu. Alors 9 mars c'est dans... Jeux... Pas ce jeudi, c'est l'autre. Euh, un Nintendo Direct pas intéressant puisque c'est un Nintendo Direct qui sera exclusivement consacré au film Super Mario Bros et euh, à la diffusion du, euh, de la bande-annonce finale euh, avant la sortie du film. D'accord. Voilà, c'est juste okay. pour dire qu'on l'a dit quoi. Mais... Bah, pourquoi pas, Nintendo hein. a, aversi, a averti euh, les fans que lors de ce Nintendo Direct, il n'y aurait aucune information sur, euh, les, sur les jeux Nintendo et sur les sur le prochain Mario euh, jeu Mario. Donc c'est vraiment que sur le film.
1: D'accord. Bah écoute, pour la voilà.
0: hein La dernière fois que quelqu'un a fait des annonces comme ça, c'était Microsoft qui avait dit qu'il n'y aurait que quatre jeux à son... à son développeur direct et finalement il y en avait cinq et ils ont sorti le cinquième direct. Ils oui, N'allez tu... pas conclure qu'ils vont sortir un Mario le
1: <rire> Ils vont pas sortir un Mario. Euh...
0: <rire> non, 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 mais. Euh... Non, mais je sens qu'ils vont faire une blague. Tu, sais, tu te rappelles le, le Mario, le, le 3D All-Stars qu'ils avaient retiré de la vente au bout de deux mois, là hum. Je sens qu'ils vont le ressortir celui-là. Ils enfin, ouais, vont faire le, le, le Mario que vous ne pouvez pas trouver en vente, on va le ressortir à la demande générale. Et là tout le monde va faire mais comment ça on peut pas le trouver Il était à Micromania la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils en ont, ils en ont 30 dans le bac occasion, qu'est-ce que tu fais quoi Enfin bref. Merci à tous. <rire> Je ne sais pas quoi dire. Je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser reprendre vos activités euh, habituelles du lundi ou de quel que soit le jour que vous écoutez cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine.
1: Salut. Salut.